0: Coucou et bienvenue dans le podcast mon cher cerveau Le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de cette fabuleuse machine qui contrôle tout dans votre vie de vos comportements à vos idées, à vos pensées et aussi à votre motivation et c'est le sujet aujourd'hui Vous allez découvrir dans ce podcast que la motivation est générée par votre cerveau Et donc si vous manquez de motivation, eh bien c'est que vous utilisez mal votre cerveau au chapitre motivation Et c'est donc ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui Alors si vous manquez de motivation là maintenant pour écouter ce podcast un petit effort, vous verrez qu'à la fin ça ira mieux nous voilà donc euh, au début de ce chapitre motivation de la notice d'utilisation de votre cerveau donc, il faut savoir qu'effectivement, la motivation est générée par votre cerveau. En fait, lorsque vous êtes motivé à faire quelque chose ou à penser à quelque chose, eh bien, vous le ressentez à l'intérieur de vous. En fait, être motivé, ça signifie quoi Ça signifie finalement ne pas voir le temps passer lorsqu'on est motivé à faire quelque chose, avoir l'énergie suffisante pour lancer un projet et garder cette énergie sur la durée. Mais aussi, être motivé, eh bien, ça veut dire finalement avoir un vrai enthousiasme à faire les choses, les choses qui vous motivent. Et tout ce que je viens de lister eh bien, est généré par votre cerveau. C'est déjà ça qu'il faut comprendre parce que c'est Essentielle. La motivation est générée dans votre cerveau et ensuite cette motivation se ressent à l'intérieur de vous sous forme d'une énergie. Une énergie qui vous donne des ailes, qui vous donne envie de vous surpasser et de donner le meilleur de vous-même. C'est ça la motivation. Alors j'entends déjà certains me dire, oui ok ça c'est bien beau, mais comment on fait justement lorsqu'on en a plus ou lorsqu'on en manque Eh bien, il faut comprendre que lorsqu'on n'a plus de motivation ou alors qu'on en manque ou qu'on s'essouffle, c'est que le cerveau fonctionne mal côté motivation. En fait, c'est un peu comme si vous preniez une voiture et vous faisiez le plein en mettant de l'essence alors que cette voiture est un diesel. Qu'est-ce qui se passe Il se passe que le moteur tombe en panne. C'est exactement la même chose pour le cerveau, votre cerveau et votre motivation. Si vous ne mettez pas le bon carburant, et bien votre cerveau, côté motivation, va tomber en panne. Vous allez donc maintenant découvrir comment faire pour éviter la panne de motivation. Comme je vous l'ai dit au tout début de ce podcast, c'est donc votre cerveau qui crée votre motivation. Pour votre cerveau, le principe est très simple. La motivation égale récompense. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous fonctionnons comme un chien que l'on dresse. Je ne sais pas si vous avez observé, mais un chien au dressage, lorsque vous lui demandez de s'asseoir et qu'il s'assoit, qu'est-ce qu'on fait pour le féliciter On lui donne une croquette. C'est ça la récompense. Lui, sa motivation, c'est la croquette et c'est comme ça qu'il apprend. Notre cerveau fonctionne de la même façon Chaque fois qu'il y a une notion de motivation, il doit y avoir associé une notion de récompense. Et c'est ça le premier point très important à retenir. Nous fonctionnons comme un chien, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une récompense pour pouvoir forcément être motivé. Alors, c'est pas forcément une croquette, vous l'avez bien compris, mais ça peut être une récompense qui peut être une récompense matérielle, une récompense de reconnaissance sociale, une récompense d'atteinte d'un objectif, mais c'est dans tous les cas quelque chose qui nous fait du bien. Parce que la récompense pour le cerveau, ça provoque du plaisir. Et c'est le plaisir qui va nous motiver. C'est la recherche du plaisir que l'on va ressentir et avoir à faire quelque chose qui va nous motiver. Et donc c'est ça le premier point à retenir, c'est que votre cerveau ne peut être motivé que s'il y a derrière une récompense et là il y a un deuxième point très important que je vais vous préciser il est capital c'est que cette récompense doit être fournie à court terme alors, court terme, ça veut dire quoi C'est vrai que si on prend comme référence court terme dans le monde de l'entreprise, on peut dire que, par exemple, lorsqu'on a un projet à court terme, eh bien, ce mot court terme peut signifier deux mois, trois mois, quatre mois. Eh bien, il faut savoir que notre cerveau n'est pas du tout dans cette temporalité-là. Le court terme, pour lui, c'est moins de 24 heures. Ce qui veut dire que la motivation... Pour votre cerveau, c'est très précisément une récompense qui peut être donnée en moins de 24 heures. Ça veut dire quoi très concrètement Ça veut dire que vous allez prendre conscience là, maintenant, que dans notre façon de nous organiser au quotidien, dans certaines réalisations de projets qui nous tiennent à cœur, eh bien, la constitution même de notre organisation est incompatible avec le fonctionnement de notre cerveau. Je m'explique. Chacun peut-être d'entre vous a à l'esprit maintenant quelque chose qui vous motive et que vous aimeriez réaliser par-dessus tout. Il y a de très fortes probabilités que pour y arriver, vous ayez besoin de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Combien de personnes ont en tête un projet qui les motive mais qui a besoin de se développer sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans Et ça, c'est totalement normal. C'est l'objectif final. Et cet objectif final est indispensable puisque c'est lui qui va vous donner la direction et c'est lui qui va vous donner l'intention de démarrer. Et ça, c'est indispensable. Mais c'est largement insuffisant car pour rester motivé, comme vous l'avez compris, il faut une motivation et un plaisir quotidien. Ce qui veut dire que votre projet, vous allez le couper en tranches comme un saucisson. Et chaque tranche va représenter en fait une journée. Et dans cette journée, lorsque vous aurez réalisé ce petit objectif qui tient en fait à votre projet, eh bien vous allez derrière vous faire un kiff parce que le kiff ça va être votre plaisir et votre plaisir ça va être la récompense et la récompense c'est le moteur de votre motivation. Si vous ne faites pas ça, le risque c'est que au bout d'un certain temps, votre motivation s'essouffle et à force de s'essouffler, elle disparaisse. C'est ça le véritable risque. Il y a en fait dans notre société une population de personnes qui ont très vite compris comment fonctionnait le cerveau au niveau de la motivation, ce sont les sportifs de haut niveau. Je vais vous donner cet exemple là parce qu'il est très parlant. Un sportif de haut niveau, on prend l'exemple d'un athlète par exemple pour les Jeux Olympiques, et eh bien lui a un seul et unique objectif, c'est bien entendu être en haut du podium, c'est-à-dire avoir la médaille d'or pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques se font tous les 4 ans, ce qui veut dire que un athlète professionnel va devoir s'entraîner pendant 4 ans pour éventuellement au bout de 4 ans gagner la médaille d'or ou alors ne pas la gagner et des fois pour juste simplement un dixième voire un centième de seconde et c'est ça la problématique et donc comment rester motivé pour s'entraîner tous les jours des fois par forme pendant des heures, je pense notamment aux nageurs qui sont toute la journée dans une piscine à s'entraîner, à nager pour ensuite préparer les Jeux Olympiques, et bien qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là Il va falloir quand même trouver suffisamment de motivation tous les jours pour pouvoir avancer et ce n'est pas uniquement la motivation de gagner potentiellement une médaille d'or aux Jeux Olympiques dans 4 ans qui va être suffisante pour justement passer tous les jours d'entraînement. Vous doutez bien que c'est largement insuffisant. Et donc, ces athlètes, ils ont très bien compris que tous les jours, ils doivent se fisser des objectifs pour atteindre cet objectif final qui est de gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques mais que lorsque l'objectif au quotidien, c'est les fameuses tranches de saucisson dont je vous parlais eh bien est atteint en fin de journée eh bien ces sportifs de haut niveau se font un kiff ils se font plaisir ils se font plaisir pour donner ce signal à leur cerveau qui est le signal de la récompense. Et donc, c'est indispensable. Et il n'y a pas que les sportifs de haut niveau qui doivent fonctionner comme ça, puisque chaque cerveau humain fonctionne comme cela. Et donc, c'est une obligation pour nous de faire la même chose, c'est-à-dire de se donner un kiff en fin de journée, lorsqu'on a réalisé ce qu'on s'était fixé. Du coup, maintenant que vous savez que chaque jour doit être associé à un kiff pour pouvoir entretenir votre motivation, La phase d'après, c'est surtout comprendre quel type de kiff. En fait, le kiff quotidien que vous pouvez vous faire, il a en fait trois points essentiels. Il est défini par ces trois points. Un, il est facilement réalisable. Deux, il peut être différent chaque jour. Et trois, il est écologique. Concernant le point un, facilement réalisable, ce qu'il faut comprendre, lorsque je parle de la motivation et de son fonctionnement dans le cerveau, certains me disent « Oh ben moi, mon kiff, c'est d'aller courir. » Mais  « « Des fois, ben, je ne peux pas aller courir en fin de journée, ça me prend trop de temps parce que courir, par exemple, j'ai besoin d'une demi-heure pour courir. » Eh bien ça, c'est pas un kiff facilement réalisable. C'est un kiff, certes, mais est pas facilement réalisable. C'est un prétexte ensuite à ne pas vous faire euh, un kiff au quotidien. Il faut que ce soit quelque chose de très simple, facilement réalisable, qui ne soit pas soumis à conditions. Parce que si vous avez besoin de 30 minutes, par exemple, pour vous faire un kiff, et que vous n'avez pas ces 30 minutes en fin de journée, eh bien, vous n'allez pas le faire. Donc, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas alimenter votre cerveau correctement au niveau de la motivation, et là, ça commence à devenir un cercle vicieux. Donc, ce premier point est indispensable, facilement réalisable. Et ça ne peut durer que 5 minutes, car le cerveau peut générer du plaisir en l'espace de quelques secondes. Donc, c'est largement suffisant. Donc, maintenant... Je vais vous demander de mettre ce podcast en pause et prendre un papier et un stylo et pas votre téléphone parce que lorsque vous prenez un papier et un stylo, et bien votre cerveau met en place des procédés différents au niveau de la mémoire et au niveau de votre attention que si vous êtes encore sur un écran. Donc, prenez un papier et un stylo, vous vous posez et vous prenez le temps de lister des exemples de kiff qui vous Plaisir et qui sont facilement réalisables parce que ce point 1 est indispensable. Et quand vous avez terminé, et eh bien vous reprenez le podcast. Alors voilà, maintenant que vous avez euh, votre liste de kiffs facilement réalisables au quotidien, et eh bien on va directement passer au point 2. Puisque le point 2, la définition d'un kiff, je vous rappelle, un hein, point 1 c'est facilement réalisable, point 2 c'est un kiff peut être différent chaque jour, et point 3 écologique. Ben concernant le point 2, vous venez de comprendre qu'il peut être différent chaque jour, puisqu'a priori vous avez fait une liste de kiffs que vous pouvez faire au quotidien. Et ça, ça ne pose aucun problème. Bien au contraire, si vous avez plusieurs types de kiffs différents qui sont facilement réalisables au quotidien, et bien ensuite vous aurez la possibilité de choisir en fonction de votre journée, de comment vous sentez, de qu'est-ce qui est possible de faire, et bien tel ou tel kiff. Le plus important c'est d'en avoir plusieurs sous le coude de façon à choisir le bon chaque jour. Alors maintenant concernant le point 3, un kiff écologique, ça veut dire quoi écologique En fait ça veut dire que c'est un kiff qui doit à la fois respecter votre santé, votre équilibre et aussi les autres autour de vous. Je m'explique, concernant votre équilibre, votre santé, vous, vous doutez bien qu'en fonction de ce que vous allez choisir comme kiff, si à terme ça devient une addiction et que cette addiction pose des soucis au niveau de votre santé, vous, vous doutez bien que ce kiff ne peut pas être écologique pour vous. En ce qui concerne les autres, imaginez que votre kiff c'est d'écouter la musique à fond dans votre appartement en fin de journée, vous, vous doutez bien que là votre kiff ne sera pas écologique pour vos voisins. Voilà, donc vous avez compris le principe, en fait, votre kiff doit être écologique pour vous et pour les autres, de façon à ce que vous puissiez le réutiliser le plus souvent possible. Alors voilà, maintenant que vous venez d'étudier la notice d'utilisation de votre cerveau chapitre motivation, et que vous avez compris que la motivation pour votre cerveau égale récompense quotidienne, maintenant, il faut comprendre comment fonctionne votre cerveau pour passer à l'action. Cette capacité, justement, de... Partir de l'objectif final, votre projet, et le découper en étapes élémentaires pour que vous puissiez chaque jour associer un résultat avec un kiff. C'est en associant un résultat quotidien avec un kiff que vous allez entretenir votre motivation. Pour que vous compreniez très clairement comment fonctionne votre cerveau en mode « action », eh bien, je vais vous décrire le principe des dominos. Vous savez qu'un domino de 3 cm eh bien, peut faire tomber au maximum un domino qui fait le double de sa hauteur, c'est-à-dire maximum 6 cm. Ce qui veut dire que si vous commencez avec un domino de 3 cm, eh bien, ce domino va faire tomber un domino de 6 cm. Et ce domino de 6 cm va faire tomber un domino de 12 cm. Celui de 12 va faire tomber ensuite celui de 24 cm, 48 cm, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui donne, au bout du 47e domino, un domino qui fait la hauteur de l'Himalaya. On va dire que ce 47e domino, c'est l'équivalent de votre projet. Ce qui va vous motiver à moyen ou à long terme, en termes de résultats. Vous l'avez compris aujourd'hui, ce 47e domino est indispensable, c'est lui qui donne l'intention, c'est lui qui va vous permettre de vous mettre en action, mais il est largement insuffisant. Il faut prendre en compte tous les autres dominos qu'il y a avant. Et donc, dans cette capacité à saucissonner, à couper en tranches votre projet pour que chaque jour il y ait une réalisation qui soit associée à une récompense et que cela donne de la motivation, eh bien, il y a nécessité d'identifier tous ces dominos. Celui de 3 cm, celui de 6, de 12, de 24, de 48. Ce qui veut dire très clairement que lorsque vous allez définir ces dominos-là, vous allez avoir clairement, par exemple, une identification de ce que vous allez devoir faire demain. Vous allez vous fixer un petit domino, un petit objectif, mais vous savez que ce domino ne fait que 3 cm, donc ça peut être qu'un tout petit objectif dans votre projet qui doit se réaliser dans deux ans, trois ans, quatre ans ou cinq ans, mais vous savez que si vous réalisez ce petit pas, et eh bien ce petit pas, ce petit domino de 3 cm, et eh bien va faire en sorte, une fois qu'il est réalisé, déjà un, ça vous provoque du plaisir, c'est la motivation, mais deux qu'une fois réalisé, ce domino de 3 cm, cette action que vous avez faite, va rendre les choses beaucoup plus faciles, voire même futiles, pour la réalisation de l'étape suivante, c'est-à-dire le domino de 6 cm. Et le principe continue comme ça, tous les jours. Si vous faites ensuite tomber ce domino de 6 cm, donc si vous faites ensuite une autre réalisation quotidienne, qui, une fois réalisé, est associé à un kiff, donc motivation, et bien ça va non seulement vous provoquer du plaisir et va vous entretenir sur la durée au niveau de votre motivation, mais aussi ça va permettre à ce fameux domino de 6 cm, cette action que vous avez réalisée, et bien de permettre de faire tomber le domino qui fait 12 cm et donc de rendre à la fois plus facile la réalisation de l'action suivante. Maintenant que vous avez compris le principe, il ne vous reste plus qu'à mettre le podcast en pause et de nouveau à reprendre votre papier et votre stylo pour les mêmes raisons et puis définir sur ces prochains jours quelles sont les étapes que vous allez pouvoir faire chaque jour pour que vous puissiez avancer dans ce qui vous motive le plus. Ça peut être un tout petit rien, mais vous l'avez compris que ce petit rien, c'est l'équivalent du domino 3 cm, va ensuite aider à faire tomber le domino suivant et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors voilà, maintenant à vous de jouer, et on se retrouve juste après pour une séance de relaxation dans laquelle vous allez apprendre à contacter votre motivation. Alors voilà, nous voilà partis pour la relaxation. Pour en profiter... Eh bien je vous conseille d'être dans un endroit dans lequel vous n'êtes pas dérangé, où vous pouvez vous installer confortablement, de façon assise ou allongée d'ailleurs. Si vous êtes assis, posez vos deux pieds au contact avec le sol sans croiser vos jambes, en posant vos deux mains sur vos cuisses, et euh, mettez votre téléphone bien entendu en mode avion, ne pas déranger pour pouvoir continuer à écouter le podcast bien entendu, mais sans être dérangé par les notifications de votre téléphone. Bien entendu si vous avez des écouteurs, c'est encore mieux et j'insiste, mettez-vous dans un endroit dans lequel vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Il y en a environ pour 10 minutes. Du coup, nous voilà parti. Maintenant que vous êtes installé, que vous êtes confortablement assis ou assise sur une chaise ou un fauteuil ou allongé, Je vais vous demander dans un premier temps de fermer les yeux et de porter votre attention sur votre respiration en respirant uniquement, si vous le pouvez bien entendu, par le nez. Portez toute votre attention sur votre respiration comme si vous aviez la capacité de suivre chaque particule d'air qui, à l'inspiration, rentre par votre nez passe par votre gorge et va jusqu'à vos poumons. Et de la même façon, portez toute votre attention à votre respiration, comme si vous pouviez à chaque expiration suivre chaque particule d'air qui sort de vos poumons, passe par votre gorge et sort par votre nez. Simplement en portant toute votre attention sur votre respiration, prenez le temps d'observer, de ressentir, d'écouter ce qui a déjà commencé à changer à l'intérieur de vous. Ça peut être un rythme, ça peut être un début de relâchement, de relaxation sur une partie de votre corps, ça peut être aussi plus diffus ou quoi que ce soit d'autre. Prenez simplement le temps d'observer, d'écouter, de ressentir ce que ça a vraiment commencé à changer à l'intérieur de vous. Puis maintenant, je vais te demander de porter toute votre attention cette fois-ci au contact qu'il y a entre vos mains et vos cuisses. Donc, posez vos mains sur vos cuisses et portez toute votre attention au contact qu'il y a entre vos mains et vos cuisses, un peu comme si vous pouvez être précisément à chaque point de contact qu'il y a entre vos mains et vos cuisses. façon, maintenant vous allez porter toute votre attention sur le point de contact qu'il y a entre votre dos et le support sur lequel votre dos est posé. Comme si vous pouvez porter toute votre attention uniquement sur les points de contact qu'il y a entre votre dos et le support. Peut-être que votre respiration, son rythme a changé, peut-être que vous, pour certains d'entre vous ressentez un début de relâchement, de relaxation dans votre corps, peut-être que pour d'autres c'est votre corps qui est légèrement repositionné avec des petits mouvements ou quoi que ce soit d'autre, et vous pouvez aller encore plus profondément dans cet état de relâchement et de relaxation. Maintenant, vous allez porter toute votre attention sur le son de ma voix, sans porter votre attention sur la signification des mots, car une partie intérieure de vous-même est déjà en lien avec la signification de chacun de ces mots. Vous, vous avez juste uniquement à porter toute votre attention sur la sonorité de mes mots. Il y a certains mots qui sont plus graves que d'autres qui sont, eux, plus aigus. Et puis, il y a le rythme aussi de ces mots-là qui peut aller plus ou moins vite. Alors, ça peut être beaucoup plus lent comme quelque chose de beaucoup plus rapide. Eh bien, portez votre attention à ce que vous entendez, non pas sur la signification des mots, encore une fois, puisque la signification de ces mots-là, elle, est reçue par une partie intérieure de vous-même. Alors que là, ce que je vous demande, c'est de porter votre attention uniquement sur le rythme, la sonorité des mots, la façon dont ces mots s'agencent les uns à côté des autres, un peu comme une musique ou comme un rythme ou comme quoi que ce soit d'autre sur lequel vous pouvez porter maintenant toute votre attention. Et de la même façon, maintenant, eh bien, je vais vous demander de porter votre attention à écouter quelque chose de beaucoup plus intérieur à vous-même. Par exemple, prenez le temps d'écouter les battements de votre cœur. je vais demander à cette partie intérieure de vous-même qui est en lien avec la signification de chacun des mots et eh bien qu'elle puisse vous apporter en fait un souvenir ou quelque chose d'imaginaire mais qui vous amène à revivre un instant dans lequel vous vous sentez inarrêtable totalement motivé avec une énergie énorme une énergie qui vous porte à vous dépasser cette énergie de la motivation Ça peut être le souvenir qui vous vient naturellement à l'esprit maintenant. Ça peut être aussi une scène imaginaire ou quoi que ce soit d'autre dans lequel vous pouvez ressentir maintenant cette motivation en train de naître dans tout votre corps, cette énergie qui vous pousse à faire les choses, à vous dépasser, à vous surpasser. Maintenant que vous avez ce souvenir, cette image devant vous, eh bien tout en gardant les yeux fermés, je vais vous demander de observer cette image. Et je vais vous demander maintenant sur cette image de faire certaines transformations. La première, c'est d'agrandir cette image, de la rendre très très grande. Un peu comme si vous étiez dans un cinéma dans lequel l'écran est immense. Un écran, par exemple, à 180 degrés. Alors, si le fait d'agrandir cette image fait à l'intérieur de vous en sorte que la motivation est encore plus importante, vous ressentez cette énergie qui est encore plus importante à l'intérieur de vous. Alors gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez à l'image du tout début. De la même façon, je vais maintenant vous demander de rajouter de la couleur à cette image. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, l'image est en noir et blanc. Eh bien, si c'est le cas, vous transformez cette image en couleur. Si vous avez une image déjà en couleur, eh bien, vous rendez les couleurs plus vives. Et si vous constatez que le fait de rajouter de la couleur à votre image, eh bien, fait monter votre motivation à l'intérieur de vous, eh bien, dans ces cas-là, gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. De la même façon, maintenant je vais vous demander de rajouter la lumière sur cette image, de rendre cette image plus lumineuse. Que ce soit un film ou une photo, peu importe, rajoutez la lumière, rendez cette image plus lumineuse. Et si vous constatez que le fait de rendre cette image plus lumineuse, et bien ça procure en vous encore plus de motivation, encore plus d'énergie, et bien gardez cette transformation Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. Et de la même façon, rendez cette image encore plus nette. Et si vous constatez que le fait de rendre cette image encore plus nette augmente cette énergie, cette motivation que vous ressentez en vous, alors gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant. Dernière chose, rajoutez une musique, un son, une voix, ou alors augmenter le son de ce que vous entendez déjà. Enfin, rajoutez quelque chose que vous entendez, et vous savez que si vous le rajoutez, vous allez être encore plus motivé. Par exemple, ça peut être une musique que vous avez l'habitude d'écouter et qui vous motive, ça peut être la voix de quelqu'un qui vous motive, ou quoi que ce soit d'autre. Si vous constatez, si vous ressentez que le fait de rajouter ce son, cette voix, cette musique, eh bien ça augmente en vous la motivation, l'énergie qui vous donne envie de faire, que vous sentez inarrêtable. Alors gardez cette transformation. Si ce n'est pas le cas, revenez juste avant et là, maintenant vous prenez quelques doigts et vous allez poser ces doigts sur un de vos deux poignets et vous appuyez pas très fort. Et surtout, surtout, vous relâchez juste avant que cette sensation d'énergie, de motivation redescende. Un peu comme si vous étiez en haut d'une montagne, vous êtes au sommet, et juste avant de redescendre, vous relâchez juste avant. Maintenant, tout en gardant les yeux fermés, je vais vous demander de relâcher si ce n'est pas déjà fait, bien, je vais vous demander de revenir à l'image telle qu'elle est apparue au tout début avant toutes ces transformations. Et maintenant, l'objectif, c'est de le faire une deuxième fois. Mais vous avez un objectif précis, c'est de doubler la quantité de cette énergie de motivation que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et pour cela, on va tout doubler, enfin, vous allez tout doubler ce qui a marché en transformation d'image. Je m'explique. Si vous avez observé, au début, et ressenti, que le fait de agrandir votre image, et eh bien, ça a l'énergie, la motivation que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et eh bien là, maintenant, vous allez doubler la taille de l'image. Un peu comme si l'écran de ce cinéma à 180 degrés devenait immense, doublé de taille. Comme si cette image vous entourait de partout, vous étiez en fait presque dans l'image. De la même façon, si vous avez constaté tout à l'heure que le fait de rajouter de la couleur augmentait l'énergie, la motivation qui était à l'intérieur de vous, et bien là, doublez la la couleur, rendez la couleur encore plus vive, encore plus saturée de façon à ce que vous puissiez sentir toute cette énergie, toute cette motivation à l'intérieur de votre corps, mais cette fois-ci, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Un peu comme si chaque particule de votre corps était baignée par cette énergie de la motivation. Et de la même façon, si vous avez constaté tout à l'heure que le fait de rajouter de la lumière augmentait votre motivation, et bien là, Rajoutez encore, doublez la quantité de lumière, rendez cette image très lumineuse de façon à ce que même vous puissiez cette fois-ci doubler la quantité encore une fois de motivation que vous ressentez, un peu comme si vous pouvez sentir cette motivation jusque dans votre bouche, comme si cette motivation, cette énergie particulière de fer vous laissait un goût particulier dans la bouche. Et de la même façon, si vous avez observé et ressenti tout à l'heure que le fait de rendre l'image encore plus nette augmenter l'énergie et votre motivation, et eh bien là, n'hésitez pas à vous doubler cette netteté, vous rendez l'image encore plus nette pour doubler la quantité de motivation et d'énergie que vous recevez là, à l'intérieur de vous. Et même chose pour le son, la voix ou la musique. Cette fois-ci, eh bien, vous augmentez le son de cette musique, de cette voix, ou quoi que ce soit d'autre que vous entendez, si ça marchait bien sûr tout à l'heure. Et là, vous êtes baigné par ce son, par cette musique, par cette voix, un peu comme si ce son, cette musique, cette voix arrivait de tous les côtés. Et là, de la même façon, vous allez prendre les mêmes doigts, et vous allez appuyer au même endroit de votre poignet, avec la même force, et surtout, 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 vous relâchez juste avant que ça redescende. Comme si vous étiez en haut d'une montagne, au sommet d'une montagne, et juste avant que ça redescende. Très important. Et voilà, maintenant vous allez pouvoir, cette fois-ci, de nouveau, lorsque j'aurai fini de compter jusqu'à 10, eh bien, réouvrir les yeux et reprendre conscience de là où vous êtes. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 3, 2, 1, 0. Et voilà, bienvenue de nouveau après cette séance de relaxation. Prenez le temps de vous étirer, prenez le temps d'ouvrir les yeux, de reprendre conscience de là où vous êtes. Et si vous avez plus de temps, n'hésitez pas à mettre ce podcast en pause, le temps de reprendre en fait une activité normale après cette séance de relaxation, où là, je vais maintenant vous expliquer qu'est-ce que vous venez de faire, à quoi ça sert, et à quoi ça correspond sur la notice d'utilisation de votre cerveau. Alors voilà, qu'est-ce que vous venez de faire Eh bien, vous venez de travailler avec votre cerveau dans un état modifié de conscience, puisque ce n'est pas, on va dire, un état normal, vous n'êtes pas dans cet état-là au quotidien, puisque, bah, simplement déjà le fait de fermer les yeux, de se concentrer sur sa respiration, et ensuite petit à petit, eh bien cet état de concentration euh, change. Eh bien, qu'est-ce que vous avez fait pendant cet état-là Eh bien, vous avez contacté avec votre cerveau un souvenir lié à de la motivation et vous avez pu ressentir cette énergie à l'intérieur de vous parce que, comme je vous l'ai dit et vous, l'avez, vous avez pu le tester en live, c'est votre cerveau qui crée la motivation et l'énergie suffisante pour avancer et ça se ressent à l'intérieur de tout le corps c'est ce que vous venez de tester mais mieux encore qu'est-ce que vous avez fait avec ces fameux doigts là qui appuient sur le poignet enfin votre poignet vous pouvez maintenant réessayer de le faire hein, sans forcément fermer les yeux et si vous appuyez avec les mêmes doigts au même endroit sur votre poignet avec la même force faites-le et bien vous pouvez constater que cette énergie revient Qu'est-ce que vous venez de faire Eh bien, vous venez d'apprendre à votre cerveau d'associer la pression que vous faites au niveau de votre poignet avec vos doigts, de la même façon, avec un état qui est celui de votre motivation. Qu'est-ce que vous venez de faire En fait, vous venez de créer un bouton imaginaire au niveau de votre poignet et lorsque vous appuyez toujours avec les mêmes doigts, au même endroit, avec la même force, vous actionnez ce bouton « on » qui va générer automatiquement de la motivation dans votre cerveau. Votre cerveau a associé l'état, l'état de motivation que vous avez pu ressentir lors de cette phase de relaxation avec la pression sur votre poignet. Cela s'appelle un ancrage. Si vous utilisez régulièrement dans la journée cet ancrage, cet ancrage va devenir de plus en plus fort car le cerveau pourra prendre a besoin de la répétition. Donc le fait de le faire plusieurs fois par jour va aider votre cerveau à le retenir plus facilement. Tout ce que vous venez de faire maintenant est un plus par rapport à ce que vous avez appris précédemment sur le fonctionnement de la motivation, motivation égale récompense quotidienne, aussi à définir un kiff quotidien à réaliser une fois que vous avez fini votre journée et le fait d'avoir cet ancrage et eh bien va permettre de relancer d'activer plus facilement ce processus de motivation. C'est ce que j'apprends aux sportifs de haut niveau que j'accompagne. Vous allez pouvoir maintenant l'utiliser dans votre quotidien. Alors voilà, vous venez de finir d'étudier et de pratiquer le chapitre motivation sur la notice d'utilisation de votre cerveau. Peut-être que certains d'entre vous doivent se dire « Ok, moi la motivation maintenant ça va, mais le problème c'est la fatigue. » Et c'est compliqué d'être motivé lorsqu'on est fatigué. Et ça, effectivement, c'est vrai. Et donc c'est pour ça que dans le prochain podcast, je vais vous proposer eh bien de comprendre comment fonctionne la fatigue dans votre cerveau et comment faire pour la gérer. Voilà, écoutez, ça a été un vrai plaisir encore une fois de passer ce moment avec vous, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ce podcast et puis à mettre des commentaires et à le partager au plus grand nombre, n'hésitez pas aussi à me poser vos questions, je serai là pour y répondre et je vous dis à la semaine prochaine pour le podcast sur la fatigue.